0: 4月4日金曜日ですね、地獄は朝9時を回りました。えー、ちょっと直前までですね、別の、あのー、サンド FM の方で僕が配信もしてるんですけど、そちらのえっと収録をしてたらですね、気づいたら、全然時間過ぎれてて、あの今、急遽頑張って準備しった感じです。はい、おはようございいいますすのキースこととですではえっと本日も朝始めていきたいと思います。えー、今日はですね、い、え、ろ、ーまあ、んなものをまた何を読むかと悩んだんですけど、本当はですね、英語の方って、エレメントタイミング1 t h r ル u g h metric to rule them all っていう記事ですねあの。ちょっとパフォーマンス観点のところ、はいまあ、Largest Content Paint とか、まあ、有効なウェブサイトのパフォーマンスを計測ができない点を指摘して、そのエレメントタイミングの指標を入れることを勧めているみたいな、えー、と記事を読もうと思ったんですけど、えー、と僕が、あのー、スラックの方で、あのー、貯めている。<笑>僕、スラックにアーティクルログとテクニックログ、テックログかっていう、いわゆるそういう技術記事とか、あと読み物系の記事をただただ羅列するだけのスラックチャンネルがあって、そこの絶対読むものって、ものだけピン止めしてるんですね。でもピン止めしてるけど、1週間以上読まなかったらピン止めを外すみたいなのがやってるんですけど、そこのピン止めしてるものをちょっと今日読もうとさすがに思いました。ちょっとたまり始めたっていうのもあるので。というところで今日は、えー、株式会社タムさんですね、えー、ジェネラリストとスペシャリスト、どちらを目指すべきタムのベテラン人たちはこう答えたよみたいな記事です、ね、あを見つけたので、これを読んでいこうと思います。はい、でちなみにタムさんは、僕今、あのー、この投資の12月3日に行われる、えー、とフロントエンド周りのと PWA ナイトカンファレンスっていう、あのー、カンファレンスがあるんですけど、それの一応、後発パッフをやらせていただいて、でそれの主催の方がミ谷、えー、さんという方ですけど、ミ谷さんはそのタムの方なんですね。で、えー、っと今回、そのこの記事中に出てくる多分エンジニアの方も、その中の人の1人なんですよね。あのカンファレンスのスタッフの1人。で、まあ、顔も見たことあるなというところなので、まあ、ちょっと興味もあったし、今日はこの記事を読んでいこうと思っております。はいでは早速、ちょっと遅くなったので始めていきたいと思います。えー、大地さんと、えー、達也さんですね、はい。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。じゃあ今日もここの記事をダラダララとと読んでいこうと思いう思ます、はい、で今日もなるべくゆっくり読むことを意識していきたいのでこの記事で多分今日一日終わると思いますでは早速いきましょう。これからキャリアを築いていく上で目指すべきは広く何でもできるジェネラリストかそれとも専門性を極めたスペシャリストか、まあ、転職活動では何でもできますを売りにするかもちろん○○ならば絶対に自信がありますというスペシャリストとアピールすべきかどっちなんでしょうというところですね、まあ、実際はそんな単純な話ではもちろんないですし、まあ、ジェネラルスキルという横軸も、まあ、専門性という縦軸も両方兼ね備えたいわゆる T 型人材ということが理想という話はわかりますよとでも、えまあ、体が2つあるというわけではないですし、どちらをどのタイミングでどう身につけたらみたいな、特に若い世代から聞かれる悩みです。でこれはですね、僕もしょっちゅう聞かれますね。あの学生の野球人イベントとか参加させていただいてますけど、本当によくあの聞かれる問いですね。で、まあ、そこで今回はそのデジタルエージェンシー、TAM で、ジェネラリストとスペシャリストとして活躍するベテランエンジニアの2人に出演してもらって、まあ、若い世代の代弁者として採用に携わる社員と一緒に話を聞いてきましたよということでした。はいでと登場人物ですね、えー。まずは株式会社タムの、えーのフロントエンドエンジニア、えー、松井さんという方ですね、はいタムに。2005年にタムに入社して、まあ、しばらく大阪で商品撮影の、えー、仕事とマークアップを担当していたと。で、2009年に東京エンジニアチームを作るために転勤。以降、チームメンバーを増やしながら大小さまざまな案件に携わってますと。今、1人の小学生の娘がいらっしゃって、子、えー、育てと仕事を両立するように、まあ、フレキシブルな働き方を模索中ですというところです。で、もう一方ですね。もう一方、株式会社タムというのは、フロントエンドエンジニア、知念さんという方ですね。はい。まあ、2001年、11年に美容業界からウェブ未経験でタムへ転職。おー、すごい。そんな経験だったんや。で、えっ、ー、と、現在は大手企業のウェブサイトやウェブアプリ開発を担当していますと。で、新人エンジニア育成やテクニカルディレクションも兼務してますと。と PWNI とか VEWJS の地方コミュニティの運営メンバーだったりとか。確かに、結構コミュニティが積極的に活動されている印象はありますね。で、もう一方ですね。たぶん HR ですね。あの採用候補とキャリアサポートされている、えー、すみません、こう読み方が合ってるかわかんないですけど、サイエンさんと読むんですかね。あのえー、っと、一旦今日は<笑>サイエンさんと呼ばせていただきます。間違ってたらごめんなさい。はいえー、1994年愛知県生まれで、新卒でウェブ広告代理店に入社して、広告運用ディレクターと、まあ、SNS コンルの、まあ、コンサルタント経験だと。へえ、ー、コンサルタントされたんですね。で、社会人3年目に自己分析をし直して、まあコーチングや HR という業務に、あ、病院でやって、転、ま、職を決意して、2022年9月、あ、今年の9月ですね、えー、にタブに入社したとで。キャリア相談のスペシャリストを目指して、まあ、日々勉強中ですというところです。この3名の方で、えー、インタビューしてきたということでした。はい、では、早速いきましょう、えー。1つ目のセクションですね、えー。若いうちは決められないっていうところから入りたいと思います。えー、今日は、えー、ジェネラリストかスペシャリストかというテーマでお話ししようと思います。えー、若い世代のサイエンさんはどういう場面でこの波を意識しますかっていうところからの問いですね。そっからスタートですはい、で回答ですけど、まあ、例えば転職なんていうシーンではよく出てきますよねと、えー、業種も職種も変えずに、えー、他の会社で働きたい人がいた場合、まあ、その人はスペシャリストを目指すために転職するっていうことになりそうですでも何かに長けているということは、えー、他は分からない人と思われる可能性もあるわけで、ま、だったら、えー、業種や職種を変える転職などをして、まあ、いろんな経験を持つジェネラリストを目指した方がいいのかなみたいな話は周りでも聞きますねと、まあ、要は潰しが聞きますよねっていう話だったりいろんなところでも活躍できるよねっていうまあ、なんか生存戦略的な観点かなという気がしました。はい、で続いてえ、松井さんと知念さんは、えー、サイエンさんのような、えー、いわゆる第二新卒と呼ばれる年齢の時どちらの方向で、えー、行こうか考えたことありますかという問いですで。まず松井さんからですね。えー、私は、えー、今日、ジェネラリスト枠で、えー、呼んでいただいたのかなと、あ、今日ですね。ジェネラリスト枠で読んでいただいたかなと、えー。タムでの実務経験というのも長いので、結果的に何でも屋さんになってたんですけど、まあ、そういう悩み方は実はあまりしたことがないんですよと。今、どちらかを選ぶとしたら、やっぱりジェネラリストを選ぶかなというところでした。でも、えー、若い時にどちらかを選べと言われたらきっと難しいですとで。どちらがいいという話でも、どちらが多く稼げるということでも実はないです。これはそうですね。おっしゃる通りだと思いますあの。コンテキストに即位依存するし、環境に依存するなと思いました。続いて、えー、知念さんですね。僕はスペシャリスト枠で呼ばれたのかなと思うんですが転職活動中や入社時っていうのはやはり専門的な知識が少なくてスペシャリストがいいかジェネラリストがいいかと迷うことすらできなかったというニュアンスに近いです。ほうでこの業界は新しい技術がどんどん出てきます。自分はこれ1本でやっていくと絞った人も2年後にはそのやり方は消えているかもしれない。知識浅い時点で1本に絞るのもやっぱり難しいと。でもこの悩みって時代的なものもあるかもしれません。僕が学生の頃って転職氷河期の影響がまだ尾を引いていて会社に入れたらラッキーだったんですねとだから入社したら生き残るために会社に求められるものを身につけるしかなかっただけど最近はどこも人手不足で、まあ、求職者が仕事を選べる時代になっただからこそ悩んでしまう側面もあるのかなとこれもおっしゃるとおりですね確かに、まあ、昔は本,本当の昔はですねあのコードさえ書ければもうどこでもあまただった仕事アまだったっていう引き手山まで,ですねだったったていう時代はもちろんありますけどでもそこからいろんなものの,あの知識とか知見がどんどんあの OSS として公開されるようになってとかいろんな方が技術発信をするようになってあの地の交通整理っていうのは本当に出てきたんだなと思,い思ってます。で、その交通整理された道をある程度歩いててそこから先のま,た、えー、とまだ開拓されてない道を皆さんで描くってところなんですけどそこまで行くときに結構もうすでにジェネラリストじゃないですけどいろんな知,知識とか技術スキルっていうのは身についてしまっているっていうことも割とあるのかなと思います。だからこそ今こういう悩みがあるっていう。まあ、おっしゃっている通り時代がそういう風なことに突入したんだなっていう風な観点もあるとはもちろん思いましたね。とはいええっとあの例えばネットワークインフラ、まあ、今クラウドが出てきましたけど、でもそうそうインフラネットワークとかあのデータベース周りとか、いわゆるレイヤーが低くなればなるほど、そんなにドラスティックな変化はないと思いますし、それ一本で食べていくっていうのは、まだまだ生きていけると思います。で、逆にクライアント側による、僕らみたいなフロントエンドによればよるほど、それは難しいなと思いましたね。あのフレームワークどんどん変わっていったりする、時代の変化は大きいので、はい。っていうのもあるなと思ったので。本当にスペシャリストとして1本食っていくっていう意味で、かつ、えー、ど,どこにでも通用するっていう意味でいくと、やはりあのネットワークがデータベースなんじゃないかなっていう僕は思ったりしてます。まあ、そんな変わることないし、結局データベース、ノー SQL の方は大量に発生したり、いろんなものが生えてますけど、結果、まあ、あのリレーショナルデータベースっていうと、オ a ラクル、マイ SQL、ポスグうこの3つっていうのはほぼ動いてないっていう、不動ですもんね。で、これは多分もう何十年続くんじゃないかなと思ったりしてます。はい、っていうのもあるのでね。はいまあ、余談でしたでは続いていきましょう、えー。ジェネラリストになるには、えー、視点の幅広さが必要だよっていうところの、えー、セクションです。はい、えー、問いですね。ジェネラリストとして、松井さんの現在のお仕事とこれまでの経歴を教えてくださいと。はあ、で松井さんからですね、えー。最初からジェネラリストだったわけではなく、えー、タムにはもともとフォトグラファーとして入社しました。えー、だけどエンジニアになりたかったので、えー、3年くらいで社内転職したんです。ここまではスペシャリストっぽいですよね。はいフォトグラファーとして入っていきなりエンジニアになったっていう結構ドラスティックなチャレン,ャレンジで挑戦をされたんだなっていうところですごいですね。で、まあただ子供が生まれて育休から復帰後自分のポジションを考えた時にチームの足りない部分を埋められる人になれたらいいなというふうに思ったとでテクニカルディレクターとして案件に入ることが増える中でチームにおける自分の役割は何かどんな立ち位置が求められるかっていうのをより考えるようになっていきました。でジェネラリストはいわゆる幅広くと言われますがその幅っていわゆるそのスキルの幅だけじゃなくていわゆる視点の幅広さなのかなっていうふうにも思いますとああいいですね確かに視点の幅広さっていうのはその通りかもしれないでこういう案件ならこの技術がいいでしょうと言えるいわゆる挙手的な視点がジェネラリストとしての役割まあ、エンジニア、デザイナー、それぞれがスペシャリストだと思うんですが、まあ、全員が自分のスペシャルを主張したら、まあ、総裁されてしまうわけで、まあ、案件がクライアントの要望に沿って進んでいるか、俯瞰する視点が必要ですよねっていうところでした。はい、もう本当にもう大納得とか、共感しかないですね、これは。でまあ、勤務年数が長くなると、まあ、必然的にジェネラリスト的な役割が求められるのかなとも思います。まあ、意識してスペシャリストの道を歩まない限り、えー、そっちに寄っていくと言いますか。はい、でもこれは多分経営的観点では当然だと思いますしむしろそうなってほしいんですよね、僕ら的にも。なので、これはその通りだなというふうに思いました。はい、は続いてスペシャリスト、ジェネラリストを行ったり来たりっていうところで知念さんの回答になります。えー、僕は案件全体を俯瞰してみるとか、クライアントの要望を考えるみたいな視点は、エンジニアでもデザイナーでも、すべての職業の人に必要な汎用スキル、いわゆるジェネラルスキルだと思っています。でそれを技術とデザインでどう実現するかという部分は専門スキルなのかなとで。そういう意味でデザイン、エンジニアとしての僕の立ち位置っていうのは、ジェネラリストよりのスペシャリストだと思っています。前職は美容師で学生時代もパソコン使える人ってすごいなと思っていたくらいウェブから遠いところにいましたと。体調を崩したのをきっかけに家でもできる仕事を探したと時にエンジニアっていうのを初めて意識しましたよと。で、そして職業訓練校に3ヶ月通った後にタムに採用してもらいました。へえ、職業訓練校にいらっしゃったんですね。で、入社した時は毎日が勉強だと思ってひたすらグりグながらコードを書くみたいな、まあ、その時点ではスペシャリストでもジェネラリストでもなくてとにかく担当した仕事をこなすために必要なスキル身を身につけるのに必死でしたでそこから長く仕事をして掘り下げていくと、まあ、コーダーやプログラマーの仕事にもいろいろな業領域があることが分かってきて特定の,の領域でさらにスペシャリストを目指すこともできるんでしょうが、まあ、そうすると他にできることは限られてしまいますとだから新しく出てきた技術があったらそれを習得するそれはスペシャリストよりの仕事そうして習得した知識をジェネラリストとして周りに教えてそれが人段落する頃にはスペシャリストに戻ってまた新しい技術を習得しに行くと、はい、ここの数年はそんな風に時期によってスペシャリストとジェネラリストを行ったり来たりしています迷っているだけなのかこれが正解なのかは自分でも分かりませんどっちかすいうと行ったり来たりというよりもなんかサイクル回してるような風には聞こえましたねこれははいで続いて、えー、広くも深くも行ける第3の選択肢もっていうのが次のセクションですでジェネラリストとしていろんな仕事ができそうなデジタルエージェンシーに転職するか、スペシャリストとして特定な技術を求める事業会社に転職するか、そう悩んでいる人がいたらどうアドバイスしますかというところですけど、まあ、いろんな経験ができる場所の方が、まあ、いわゆる基礎力が鍛えられますと。一つのスキルしか身につかないとなると、まあ、応用が利かなくなりそうですよねで。まずは幅広くいろんな仕事をしてみて、まあ、専門性を磨きたくなったら何か特化したところに行ってもいいのかなと。逆に採用する側としても、この技術をやりたいですっていう人には、他にも必要な技術があるから身につけてねと思うし逆に何でも広く浅くできるようになりたいですという人には専門知識を学ぼうねと思うかもしれませんしあでもそうですね、まあ、結局その人によりますよねこれは例えば、まあ、ベタバースが好きな人がそういう案件を作ってきたり、えー、みんなそれぞれ推しを前面に出しています、まあ、そういう広く深くみたいな職場もあるのかなというところでしたまあ、いわゆるスペシャリストから始めても、まあ、いわゆる松井さんのように広い視点で求められるジェネラリストに寄っていくこともありますし、まあ、はたまたその知念さんのようにスペシャリストとジェネラリストスキルを行ったり来たりするキャリアもあります。まあ、両方必要だなとうう改めても言いましたと。はい、っていうところでこの記事は締められておりました。まあ、あの両方必要ですよ、会社という観点でいけば、はいしまあ。チームメンバーとしてもスペシャリストだけしかいないチームって多分回らないですし、あのちゃんと機能しないですね。というのもあるので。とてもこの観点は大事だなって本当に思いましたので、ぜひぜひあの両方の,あの人材を集められる方が、まあ、会社としては強くなるとてい思いました。で、まあ、個人がどっちに行くかとか、個人が何をしたいかっていう話をすると、好きな方に行ってくれっていう感じです。で、もちろんあの記事に書かれたり、そり、やっぱ会社に長く在籍すると、必然的にあのジェネラリストの方を求められると思います。で、それを自分が良しとするか、それでも自分がスペシャリストになるかっていうところですけど、スペシャリストになりたい場合は、ちゃんと自分で意思決定をしないと、あの気づいたらジェネラリストになってしまうので、そこは,は注意が必要ですでジェネラリストよりも、でも、スペシャリストよりもジェネラリストの方が、実は多分、給与体とかあの、年収、平均年収は確か高いはずです。これは仕方ないですね。あの何度も言ってますけど、人に仕事をさせる仕事が一番難しくかつ、一番あの利益が出るんですよね。だからこそ、そっちの方にあの高い給与を払うのは当然だと思う僕は思ってます。もちろんなんですがクック・バトさんみたいにスペシャ、スペシャリスト、エンジニアの方が,が一番年収高い人がいるみたいな会社もあって、それはそれでいいと思います。だから文化の違いだと思ってるんです。僕はでもやっぱりそう考えちゃいますね。あのビジネスということを考えると、やはり大きな、えっ、えー、と、1人という小さなリソースで大きい仕事をしてくれるってう人の方に、やはり高い給与を払いたいのは当然だと思います。もちろんその代わりその人が何かあったときに、結構あのリスクだったりとか、あのシングルポイントになってしまってるんで、そこのちゃんと、冗長性というかあのバックアップ体制というのは会社がしっかり考えるだからそこは組織設計とかあのチームビルディングのお話だと思うんでそれはそれで別で考えなきゃいけないんですけどね。っていうところでした。はい、ただもうとてもあの共感味の深い、えー、記事だったなと本当に思いますので,でじゃあそんなところの今日は記事でした。ではですね、えー、とちょっと時間短かったし早かったのでもう1本読めるかと思ったんですけどもう1本サクッと読める記事があるかな。ななかなか今ちなみに15分ぐらいですねちょっと僕が今日朝スタートが遅かったのでそんなにでもな短くてスパッと読める記事が今のところはなさそうなのでどうしようかなはいで僕がそのアーティクルログっていうそのスラックチャンネルにガード流してる記事があるんですけどえっとですね基本的にやっぱり偏りが強いです、ね、僕がやっぱ興味関心持っているものっていうとやっぱそのさっき言った数学的なお話になるかあの今チームビルディングの話になることがやっぱ多くてチームビルディングになるとやっぱり長いですね記事が<笑>っていうところもあるのでなかなか難しいんですけどあそうですねえっ、ー、とちょっととてもいい記事が実は一個だけあってですねあの前回かな前回か前,前回かどっかで一度読んだことがあるんですけどちょっと改めてやっぱりもう一回これ全部読みたくなったので、えー、と読んでいきたいと思う,も思う記事があったのでちょっと読ませていただければと思いますでこれ多分な本当に長いので明日明後日ってって2日に続く気がしますけどちょっと読んでいきたいと思いますでは行きましょう、えー、とタイトルは、ね、いつ来るかわからない15分のために常に準備をしているのがプロデザイナー奥山屋さんによるムーンショットデザイン幸福論っていうところの記事を読んでいこうと思いますめちゃくちゃ熱いんですよこの記事でも名言だらけででもやっぱりタイトルはその中でも一番の名言だと思いましたいつ来るか分からない15分のために常に準備をしているのがプロだっていうところです。もうこれ、タイトル見ただけで僕はもうすごいなんか頭を殴られたなと思いましたそんなに準備をいつもしてなくて本当申し訳ないですけど結局来るか分からないし来ないかもしれないことの方が多いっていうのは確かに言っていた気がしますけどでも、そのたった来るかどうかっていう数分のために常に準備だけはしているのがプロだっていうのはもうひたすらなんか感動しましたね。はいじゃあまあ早速いきましょうえー、自分が考えていることをその場で決められた時間の中で、えー、他の人とシェアしないのはプロとして犯罪に近い、えー、プロというのはシステムで仕事をする人間であるでいつ来るかわからない15分のために常に準備をしているのがプロで来ないかもしれないと言って準備をしないのがアマチュアなどなど非常に刺激的な言葉が次々と飛び出したのが、えー、と CDC というカンファレンですか、ね、の、えー、2011ですねの2日目の基調講演ムーンショットデザイン幸福論でのお話です。国際的な活躍を続けるインダストリアルデザイナー、奥山、えー、清幸氏っていうのかな、わかんないですけど、えー、となる公演となっており、まあ、実際に会場にいらした方に直接語りかけたいという本人の強い希望によって、えー、ニコニコ動画 CDC チャンネルでの配信や、講、えー、演資料の配布はなし、最後の瞬間,瞬間まで講演内容を考,考えたいということで、えー、演題、内容についての事前発表もなし、という直前まで謎のベールに包まれていた公演だったのですが、えー見ての通り少し書き出しただけでもう凄まじいセリフが飛び出すというような異様なほど濃密な公演になりました。以下、そのアグレッシブな基調公演をできるだけ再現したものです。まあ、なお、あまりの疾走感の激しさで意味不明、死に滅裂になっている部分については可能な限り持ち味を残しつつ何とか理解できるようしていますよというところで、えー、早速入っていきたいと思います。はい、えー、じゃあ奥山さんですね。皆さんおはようございますす奥山ですと今の和田会長の方からイン,イントロダクションにあったようにクロスボーダーの象徴としまして異なる業界の人間ではありますけれど今日はいろんなものを作るというものというのはハードに限らずいろんなものを作るという話というのを大体80分ほどさせていただきたいと思いますと。と主に海外で30分ほど仕事をしてきた経験から日本のものづくりに関していろんな,、えー気,ろんなえー、気がついた点がありますとでそういったところを主体に皆さんと僕の経験をシェアさせてくださいまあでもこの講、えー、演時代はさっき言ったとり2011年なので今はちょっとどれだけ当てはまるかわからないですけど割と理論的なところは僕は刺さると思ってますはい、えー、戻りますね題しましてムーンショットデザイン幸福論ムーンショットの意味というのは後ほど一番最後の方にご説明させてあげますと言ってますで工業デザイナーと言いましても、実は皆さんと非常に近いところで仕事をしていまして、一番最初はハリウッドのユニバーサルスタジオ、バックトゥーザフューチャーというライブのデザインをしたりとか、アポロ 13, でのアポロ13号のセットデザインとか、バットマンフォーエバーのセットのデザインとか、ハリウッドで実はかなり仕事をしてきましたと。この時点でかなり飛び抜けてるなって感じしますけどね。さすがにそのゲームのデザインはしていません。ただいま、例えばこの10年くらいはセガサミーの顧問をさせていただいたりということで、えー、ここの港未来にも実は大型のテーマパークを作る予定でして僕もアートディレクションを何年かやりましたけれど残念ながらいろんな不可避の理由があって計画は中止になりました、えー、なのでみなとみらいに来ると、えー、毎回なんとなく苦い思い出というものが蘇ってまいりますで今、えー、とちなみに別の画面がの開かれてて見せられてるんですけど、えー、画面で見ていただいているのが、えー、今現行の路上を走っているフェラーリのすべてなんですけれども、えー、右上の FF という変築輪な車を除いてすべ、えー、て僕のディレクションの車ですといや右上の車は特に思い出があるフェラーリ・エンツォという車です。ほぼすべての<笑>フェラーリのデザインのディレクションをしたのはこの奥山さんというので、もうこの部位日本ってまじ化け物じゃん、この人っていうのも知りました。今まで全く奥山さんという名前を知らなくて、ちょっと恥ずかしいくらいですよね。えー、もうはい、そんな人です。でマセラティのクアトロポテルポルテという車を作った時もその後のクーペを作った時もオーナーが 4, ほど4度ほど変わりまして死に絶えていたブランドをゼロから再興するという役目を担ってその中の仕事の一環としてハードウェアとしての自動車のデザインをしましたとその中で日本とイタリアを比較して面白いことに気がつきました皆さんこれを読まれて、えー個人力の日本と、えー、団体力のイタリアというタイトルを見ると逆じゃないの、えー、個人力のイタリアで団体力の日本じゃないのと思うかもしれませんけれど、えー、イタリアというのは実は全く逆でしてイタリアというのは実はご存知のようにワールドカップとかそれからいろんな、えー、例えばフェラーリのようなブランド企業をゼロから作り上げたりとかその賭けにある力というのは実はローマ時代から伝わるいわゆる民主主義のもとを作った彼らの団体力なのですと。はい言われれてみればそうですよねあのイタリアって確か勝ては強いですっけあの戦略ですよね。かなりチームだから戦略、団体力のチームプレーだなっていうふうに思ったんですよね。なのでイタリアって、まあそういうのに、ね、根付いているんだなっていうのはちょっと思いました、はいで。イタリア人の個人個人も非常に個性のある人たちが多いんですけど、なんていうか味が強い野菜が集まって、もっと面白い料理ができるように、イタリアっていうのは非常にその団体で行動するっていうのが僕が想像していたよりもはるかに得意でしたと。その中の一つの例としてフェラーリエンツォという車は10年に一度の限定生産の車なんですけどもその販売価格が7500万円残念ながら僕も買えていません<笑>えま中古車市場でこれ1台がたい1億3000万円くらいの車になっていますいまだに売り出してから10年経っても販売価格を一度も下回ったことがないという奇跡のような車なんですけどやばいなでその生産台台数が399台えなぜ399という変な数字なのかというと市場調査をして何人の人がこの車を確実に買いたいかっていうのを調べたら400人の人が僕は必ず買いますというふうに手を挙げましたと。えー、でそれに対して需要よりも1台少ない、えー、需要よりも1台少なく作れという創業者の言いした伝えに従ってフェラーリは399台で生産を実際にやめたわけですと。はそうなんですねフェラーリのの創業者の方は需要よりも1台少なく作れっててうのを残してるんですねこれなかなか面白いですね。つまり、とにかく需要を残しておくってことですよね、観点の人は。はい、なので、まあ、399台ですと。で、面白いのは、開発を始める前に、うちは399台しか作りませんと言ったら、その10倍以上の3000人以上の人たちが、このフェラーリに対してこの車を買いたいというふうにデポジット、いわゆる前払いの保証金のようなんですね。はい、デポジットを持っていらっしゃって、その中で会社が人を選んで、その399人のラッキーな人たちを7500万円の現金を持ってイタリアまで飛んで、この車を引き取りに行くわけですと、まあ、高飛車ですよねと、高飛車ですけれども、それをすることによってフェラーリというブランド力が上がって、フェラーリという世界観の中にもっと入りたいという人たちがぼんぼん増えていくと、結果的にブランディングが上がったということですねで。日本は逆のことをやるじゃないですかと。6000万で売ったら、えー、5000台売れるじゃないかなとか、5000万で売ったら、えー、1000台売れるんじゃないかなとかで、それをやっちゃうから未来の目を潰しちゃうんです。ブランドの力を落としちゃうわけですと。で学ぶべきとこ,ろところっていうのは大いにあると思いましたで。それを成し遂げているのがフェラーリっていうチーム。えー、わずか3000人のチームでして、3000人のうち600人が F1 という部門に従事しています。ですから残りのなんとか2400人で年間8000台の車を開発して生産するまで全部入れて2400人です。僕は大変なことだと考えています。で逆に日本に帰ってきまして去年から今年にかけてこれは六本木ヒルズのアカデミーヒルズというところで、えー、日本元気塾という社会人向けの塾の塾長を一応やりましたと。で8ヶ月間、えー、2週間に1回くらい、えー、27人の生徒さんと一緒に集まりまして、その生徒さんが実はまあ外資系の証券会社の部長さんだとか、えー、最近だと悪名高き海外の証券会社、えー、バイスプレジデントだったとか、まあ、そういう人たちが集まって、日本はどこに行くべきか、えー、自分の将来はどこに行くのかという議論を毎回続けてましたと。これまたすごい勉強会とか塾をやってましたよね。はい、かなり権威な方々27人と2週間に1回会ってたところですね。で非常に面白かったのは、その中で、えー、日本人ほど哲学とか倫理観とか教育レベルとか、そういったことの個人の力が高い国っていうのは僕は今まで経験したことがなかったんですよと。ところが、そういう人たちを5人以上集めると、幼稚園みたいなもんでまるでまとまらないと。イタリアの方がよっぽどまとまる。アメリカの方がよっぽどまとまるという現実に気がつきましたと。ひょっとして日本で団体力ないんじゃないのってことになり、僕は今までの仮説が逆転しました。皆さんなんとなく思い当たる節があるんじゃないかと。はい。これは今2022年、2年になっても全然変わってないと思いますし、むしろ悪化したような僕は印象ありますねで。飲み屋に行くとすごいこと言うんです。仕事終わるとすごいこと言うんです、皆さん。仕事の最中は黙って何も言わないんですね。とこれもそうですよね。飲み会中みんなめっちゃクリエイティブになりますよね。これすごく僕、ご教科あります。名はって何も考えていし何も言わないくせに何も考えないかっていうと当てるとですね皆さん素晴らしいことを言うとだから名指しで何か意見言ってって言うとみんな素晴らしいことを言うらしいですで僕はそれを卑怯だと思いまして自分が考えていることをその場で決められた時間の中で他の人とシェアしないのはプロとして犯罪に近いというふうに考えていますでイタリアでそれをやると二度と会議に呼ばれませんところが日本はそれをやって黙っている方が会議に呼ばれるというこれは悪しき慣習だと思いますとはいいやもうほんまこれを読んだ時めちゃめちゃその通りだと思っててでも日本人ってやっぱり個々人のやっぱ能力とか教育レベルは高いんですよねだからしっかり日本の教育は実は成功してるんですよ実はまあその優劣つけたりとかまあいろんな比較の仕方をしたりとかまあやっぱその第二次世界大戦後の,あの法律だったりあの教育が結局それがずっと今も続いててまあそれの引っ張られでなんかこんな風になってしまったってのはもちろんあると思いますけど。まあ、その2011年にこの奥山さんがあの日本という国と海外比較したら日本の個々人の能力が高いし発言させるとものすごいこと皆さんにおっしゃられるとでも仕事の場ではみんな出さないと、まあ、横に奈良の空気ができているんだろうなってちょっと思いましたね、はい、でめっちゃ面白いんですけどちょっと時間的にいい感じの時間差をでここで区切らせていただきたいと思います、はい、明日はこの記事の続きから読んでいきたいと思いますけどいかがでしょうか。やっぱり暑いですね。まあ、もう一回読んでみますけど、もうすでにやっぱりこの記事に引き込まれているので、やっぱり明日もちょっとワクワクしながらこの,この続きを読んでいきたいと思いますので、まあ興味ある方は来てみてください。あもちろんこの記事も後ほどシェアしますので、まあ、先に読みたいよって方は全然読んでみてください。じゃあ、えっと、今日はこちらで朝活終了したいと思います。今日も、えー、朝からですね、ご参加いただき大変にありがとうございました。では、えー、終了したいと思います。今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。And now.